0: день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Благовещение. И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный компетентный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые словесные изыскания в рубрике «История, как промысел Божий», а точнее, в этой рубрике мы углубились довольно основательно в современность, что, конечно же, ну, не случайно, потому что то, что называется современностью, с одной стороны, так или иначе связано и с тем, что происходило в историческом прошлом, а с другой стороны, современность, она, ну, так сказать, полна вопросов животрепещущих и наиболее для нас актуальных. И мы живем в достаточно непростое время. Время оно всегда в какой-то степени исполнено тех или иных, что называется, кризисов. Но сейчас многие готовы признать и подчеркнуть, что действительно время кризисное по-своему, это связано с так называемой пандемией которая, с одной стороны, имеет какие-то реальные основания, а с другой стороны, безусловно, имеет основания и такие гибридные, манипулятивные, в том числе в плане применения и осуществления информационных технологий. Но вот последние несколько сюжетов мы в том числе говорили о том, каково должно быть слово современных христиан», Слово «церкви» применительно, ну можно сказать, и к современному обществу, и к современному, я не знаю, наверное, сказать «народу» – это громко даже звучит, потому что надо еще понимать, кто есть народ, что есть народ. Проще говорить, обращаясь к современному, скорее даже, светскому обществу. И мы, в частности, затронули тему образовательных технологий, в том числе тех образовательных технологий, которые как-то пытается осуществлять церковь, и в том числе и применительно к светскому способу и образу образования, и применительно к своим каким-то внутренним наработкам. И вот, собственно говоря, в нашем разговоре возникла такая довольно любопытная и очень и очень, мне кажется, непростая тема, а каково должно быть слово – самой церкви, обращенная к современным детям, к современной молодежи, в принципе. Тогда, когда современный христианин, современные христиане и церковь пытаются поставить самые насущные и важные вопросы о Боге, о смысле жизни, о человеке, кто он есть по отношению к Богу к современному, можно сказать, образу понимания жизни, к современному миросозерцанию, по отношению к самому себе и современному обществу. Как сформулировать то, что, может быть, для нас христиан, коль скоро мы себя считаем христианами, это как-то для нас понятно, вроде основываясь на святых отцах, на священном писании, на священном предании, на уже нашем каком-то осуществившемся и осуществляющемся образе, опыте жизни, но может оказаться при этом еще достаточно чуждым, чужим, непонятным, экзотическим, устаревшим, может быть, для многих наших современников миропониманием и образом жизни. Притом я, мы должны прекрасно себе отдавать, что если современный человек, светский, молодой, подросток, к примеру или даже еще ребенок считает, что то, что церковь предлагает или говорит, это что-то такое несовременное, устаревшее, для него непонятное, чуждое и неактуальное, разумеется, ну, мы можем сказать, что ну, это из-за духовной непросвещенности, это из-за отсутствия веры это из-за маловерия, из-за плененностью, мотивацией, мотивами, миропониманием общества развитого потребления. Но при всем при том, и на этом мы действительно склонны кивать, это, наверное, все равно не извиняет нас в том, что мы не пытаемся достучаться до души и сердец тех людей, которые мотивы, мотивацию, миропонимание, себя, смысл жизни связывают не с традицией христианской или вообще религиозной, а скорее с традицией светской. То есть вопрос даже, наверное, не в том, как перевести привычный для нас образ миропонимания, образ веры на чисто светский язык, а хотя бы как вообще поставить правильно сформулировать вопросы, которые вообще применительно вот к современному светскому миропониманию как-то, в принципе, возможно было бы обсуждать с людьми, маловерующими, неверующими или вообще позиционирующими себя, ну, или там как атеисты, или агностики, или как я не так давно познакомился с одним соседом, так сказать, подачи, достаточно молодым человеком, а у него вид такой, ну, вполне, можно сказать, почти православный. Молодой, бородатый, с косичкой, так сказать. И вид такой вполне вдохновенный. И я даже дерзу ему такой задать вопрос, ну, просто, может быть, несколько обольщаясь, исходя из внешности. Я говорю, вы православный? Он так смутился моим вопросом, так, ну, признаюсь, да, несколько в заданным. Говорит, нет, я, говорит, скорее атеист. Ну, у него там и жена, и дети, я вижу, есть, вот даже не один ребенок, но тем не менее, скорее атеист. Ну, я что-то пошутил в ответ, типа, ну да, там православный атеист, там, или еще что-то. Вот. Но продолжить разговор как-то не удалось по ряду причин. Но, может быть, это достаточно такой характерный эпизод, потому что этот молодой человек, он даже как-то несколько смутился. Он не гордо стал себе бить в грудь и говорить, я вот неверующий, как-то это мотивировать. А он как так, действительно, скромно, смущенно сказал, да нет, скорее я атеист. И, скажем так, в этом, ну, если это действительно атеизм в чистом виде, скорее в таком скромном, невоинственном атеизме, тоже определенная некая примета времени. Человек современный, ну достаточно молодой, ориентирующийся на некий такой, я бы сказал, что ли, общий поток мировоззренческий общественный, окружающий, он скорее себя будет прижимать к такому некому стихийному атеизму. Заодно, ну, поскольку нет опыта веры там, воспитания с детства, веры жизни в традиции, в церковной. А современная окружающая традиция, она скорее является таким действительно стихийным маловерием, неверием, следованием именно ну, константом выражаясь умным языком. Мотивации такого потребительского осуществления жизнедеятельности, в которой ну, серьезному отношению и к жизни, и к вопросам о смысле жизни, смерти к Богу или отрицания Бога, собственно говоря, даже нет. Это скорее стихийное нечто. Впрочем, немножко еще углубляясь в эту тематику, Стоит заметить, что в былые еще советские времена, с одной стороны, атеизм был ну, такой более декларативным, воинствующим заодно вслед за советской идеологией, но он тоже был скорее стихийным. Я еще тоже какую-то часть своей жизни сознательной успев прожить еще при советской власти и несколько позже, когда с этими темами приходилось выступать, дискутировать еще там студенческую молодость. Замечу, что я с атеистами такими сознательными, обдуманными, осознанными очень редко встречался. Это, может быть, было всего один-два человека, причем из людей образованных, таких убежденных марксистов, в этом смысле атеистов, материалистов, можно сказать, продуманных, осознающих свое материалистическое убеждение. В большинстве своем это было что-то такое необдуманное, неглубокое, скорее стихийное. Если в советское время это было следование некой государственной и общественной идеологии, то в наше время это тоже следование некой общественной идеологии, только уже не грубого такого декоративного материализма, а некой такой декларативной светскости и исповедания ценностей общества потребления. И вот мы в прошлых сюжетах такими вопросами озадачились. А как говорить действительно о вере с младенцами? В вере не обязательно даже по возрасту с одной стороны по возрасту да с детьми с молодежью а может быть и со взрослыми людьми которыми вот такими являются стихийными что ли неверующими или маловерующими в этом смысле младенцами в этих вопросах и если мы им предлагаем традиционные ответы как цитаты из катехезиса или даже может быть какие-то более глубокие серьезные цитаты из святых отцов к сожалению это часто не работает. Потому что отсутствует даже какой-то уже у современного человека, светского, о чем я вот говорил, понятийный аппарат для восприятия. Как сформулировать нам, по-своему убежденным, все-таки христианам, основное миропонимание наше христианское, чтобы был возможен диалог с современным человеком общества развитого потребления, с детьми этого общества в том числе. Я здесь подчеркну, что отчасти мы основных вероучительных... Эпизодов тем вероучительных в наших горизонтах уже касались, бесед о символе веры, но здесь вот именно возник вопрос, а как это сформулировать даже не на общехристианском таком понятийном, пусть современном уровне, а может быть на уровне даже не то, что более примитивном, а более, да, светском уровне именно обращенности к детям, даже не в вере еще, а в вопросах веры и неверия. В вопросах о смысле жизни. Ну, я достаточно уже такую длительную преамбулу произнес, поэтому пока умолкаю и на эти темы, которые я озвучил, предоставляю слово моему собеседнику.
1: Ну, вот, что касается вашего соседа, как вы говорите, молодого достаточно, на ваш вопрос он смутился немного, то можем предположить, что его ответ... Как бы и ход мысли был примерно такой. Когда его спрашиваете, вы христианин, он вспоминает, что есть такое, да, христианство существует, это нечто такое высшее. Суть его ответа, мне кажется, сводится к тому, что нет, вот я высшим еще не думаю, я вот тот самый настоящий квалифицированный потребитель, которого вырастила вот эта реформа Фурсинга. То есть сама эта школьная реформа, вот эта вот ЕГЭ, и вся система, она же делалась в рамках целой системы. Ее можно назвать, так сказать, система отчуждения сознания, где не просто все там отрицается, но, понимаете, там даже не ставятся эти вопросы. Человек вообще не учит, его не учат думать. Как говорил Фурсенко, главный недостаток советской системы, что она хотела сделать человека-творца, а даже не человека который хочет спастись, который хочет идти по пути божественной эволюции, чистину, там, обрести любовь, очистить сердце. Нет, ну, даже вот этот советский творец, который под творчеством понимал в основном это как бы искалечить природу и заставить ее служить своим плотским потребностям, но даже это уже показалось вот этим силам, которые сейчас правят миром, а какие силы правят миром? Тут недавно я смотрел одну из бесед профессора Алексея Осипова. Он вот очень хорошо объяснил. Он говорит, ну посмотрите, посмотрите в телевизор, посмотрите в интернете, посмотрите кино, послушайте музыку, и вы увидите, что отовсюду передается нечистота и гадость. А ведь это же как бы идеи наполняют этот мир. Это какой-то есть источник. То есть и мы понимаем, что это за источник. То есть силы вот эти, силы ада, они уже имеют полную фактически власть вот в этом вот в мировом дискурсе, в мировых средствах массовой информации. И наша российская школьная программа, она встроена в эту систему. Поэтому там сами слова, они как бы уже приучены люди, что они не имеют смысла. Например, ну, Бог. Что такое бог? Это слово как другое слово. Бога нет, вот все, что они запомнили. То есть там слово разум. Я не знаю, вообще как. Задается ли вообще такой вопрос: а если разум, что разумно и что неразумно? Вот в сущности, если мы как раз начали бы вот такую вдруг, ведь суть-то в чем? Что главная проблема, что все-таки вот, вот эта вся система деградации, которая называлась просвещение и прогресса, она дошла до такой степени, что люди уже, им даже непонятно, что бывает у слов смысла. Для них, для многих это некая новость, и они в это поверить не могут. Это с одной стороны. С другой стороны, все мышление, которое у нас в Советском Союзе, все это вот то, что называется научный способ познания, он лежит в основании. Даже вот этого уже, так сказать, способа мышления, который вообще не основан на размышлениях. Вот этот весь научный способ познания, в его основании лежат модели. Там нет представления об истине, то, на чем держится вообще любая религия и даже магия. А в научном способе познания нет представлений об истине вообще. Есть модели, и человек привык мыслить этими моделями. Единственное, что вот, эти, вот эта система интерпретации науки, она эти модели выдает за истину. И говорит, что и другой никакой истины нет. Вот есть там механика Ньютона, вот она истинная. Потом, правда, если человек доходит до университета и начинает изучать квантовую механику, ему говорят, вообще она... Ну вот эта модель, но ну, она работает в большинстве случаев, а вообще она не работает. А есть более точная модель, квантовая механика. Потом выясняется, что и квантовая механика ⁇ это тоже модели, тоже неполная, точная. И вот люди, так сказать, настоящие ученые, они понимают, с чем имеют дело, что имеют дело с моделями. А большинство общества не понимает, что имеет дело с моделями, они эти модели принимают за подлинную реальность. Но если мы с ними вдруг начнем говорить о подлинной реальности, да еще словами святых отцов, но ну, это будет разговор ну, с другой планетой, то есть это совершенно непонятно. Поэтому, но ну, мне кажется, что мы должны вот наша, на мой взгляд, совершенно... Христианское учение, вот, богословие, которое, на мой взгляд, по интеллектуальному богатству превосходит многократно все остальное вместе взятое, и которое явно имеет нечеловеческое происхождение, потому что человек не может просто это изобрести. И оно так, вот так сказать: вот, мне все время воспринимается как такой кристалл Кристалл, где все связано со всем, каждая точка связана со всеми точками, которые совершены чистоты и совершенства. И когда его освещает вот этот вот божественный свет истины, он начинает играть всеми гранями и всеми истинами. Но даже если бы мы такой образ, хотя бы такой образ, начали в общественный дискурс наш российский каким-то образом продвигать, я думаю, что те молодые даже люди, у которых все-таки развит как-то разум, это должно их очень сильно заинтересовать. Но не те, которые говорят: да нет, мы голову вот от этого откорыто не поднимаем, мы тут занимаемся квалифицированным потребительством. Это все как бы не для нас. Это это все, как знаете, американская любимая поговорка: если ты такой умный, то почему такой бедный?
0: Да, но у меня вопрос возник: где грань между то, что вы довольно метко назвали квалифицированным потребительством, и тем, что выходит за рамки этого квалифицированного потребительства? А где грань вот между, когда человек начинает задаваться вопросами о смысле жизни или ситуации, когда человек всю жизнь такими вопросами не задается, а просто да вот живет довольствуясь тем корытом, который у него есть?
1: Я не знаю, есть ли там грань, вот я думаю даже так, что вот, например, план А, вот не этот эпидемия, план Б, который мне представляется, а предыдущий план, он заключался в том, что все западные домохозяйства, все люди, все предприятия, банки, все в каких-то совершенно в долгах и в кредитах, которые невозможно погасить. И создавалась ювенальная юстиция, и в один день прекрасный Человеку объявляют, что он должен все долги вернуть, 90 там или сколько процентов зарплаты идет на погашение, и тогда по закону оказывается, что они не могут, согласно законодательству, содержать детей, дети изымаются. Если ребенку не сказать, что он человек, вот представляете, его взяли, какой-то интернат в детстве маленький, ему никогда не говорят, что он человек. Откуда он узнает, что он человек? Ему могут говорить: смотри, вот там ходит человек. Это бог такой. А ты просто водитель. Ты водитель. Но вот этот человек тебе все даст, он тебя охраняет, ты должен его возить на машине, да, ему подчиняться. Он никак. Как? Откуда он догадается, что он такой же, как тот? Даже если его будет видеть. А если он его даже и не видит, он вообще никогда не узнает, что он человек и что такое человек. Но точно так же. Если человек никогда, ему в школе не рассказывали, что существует вопрос, например, такой, а если Бог? А что такое Бог? А что такое Бог? Бог, во-первых, это же категория разума в каком-то смысле. Тогда возникает вопрос, а что такое разум?
0: А почему, кстати говоря, как вы говорите, план А не сработал? Это, кстати, интересная вообще постановка вопроса. Почему пришлось тем, от кого это зависело, переходить к плану Б?
1: Но мы как раз вот у нас целый этот цикл, мы рассказывали, обсуждаем то, как вот остались вот эти вот силы адепты вот этой тайны беззакония, да, без всего, без храма, без народа, без денег, без армии, без всего вообще, и как они пришли к мировому господству. И что, по крайней мере, в последние там 300 лет основной механизм это был капитализм. Причем не просто капитализм, а капитализм ростовчический когда... Деньги, которые имеют две природы, с одной стороны, это мера стоимости и труда, а с другой стороны, это право на чужую жизненную силу, на его время человека, да, их можно концентрировать. И вот капитализм, он сконцентрировал все основные средства, всю власть в очень узком круге людей, которые владеют вот этой Федеральной резервной системой США, которые печатают деньги по своему усмотрению которые купили все западные институты, государства, суды, министерства, президентов, средства массовой информации, школы, все. И им, в принципе, уже капитализм не нужен. Но раньше там элите, например, всегда было важно, чтобы у них было много народу, чтобы народ был богатый, чтобы платил налоги, и тогда можно содержать армию. Сейчас этого ничего не надо. Они сами печатают деньги, просто нажимая там на клавишу, существуют роботы уже, какая-то автоматизированная армия, и совсем огромное количество, миллиарды людей просто не нужны лишние.
0: Ну, смотрите, просто печатание денег тоже в долгосрочной перспективе не работает. Начинают раздуваться там всякие эти, не просто раздуваться, но и лопаться финансовые пузыри там, в том числе ипотечные, что еще уж в 2008 году себя проявил в тогдашнем кризисе и так далее. То есть такой уже даже не классический капитализм, а пост, классический далеко пост, вот уже постмодернизм себя в этом смысле исчерпал, мы об этом говорили, тоже зашел в определенный тупик. В этом причина тоже, как вы назвали, смена определенных внутри исторических деятельных парадигм, там от плана А к плану Б связан, или это все таки имеет какие-то еще и более глубокие причины в том, что на самом деле не так просто человека превратить в некое социальное животное, так легко промоделировать какие-то процессы, которые казалось бы, ну, можно было бы вполне устроить, поэтому приходится применять определенным силам какие-то, ставы быть, более, так сказать, ну, даже не сложные, а дополнительные, в том числе, идейные манипуляции, попытаться некие еще, так сказать, конструкции, методы применить, вплоть вот до внушения особого рода тревожности, пандемической, там, гибридных, так, как сейчас это говорят, войн, и так далее. Но это все равно к тому, чтобы попытаться из человека некое сделать социальное животное, а то и даже и механизм, фактически.
1: Вообще, у них первая цель вот, понимаете, они власть сконцентрировали, и собственность, и деньги, все сконцентрировали. Но до последнего времени, во-первых, существовал СССР, который не входил в эту систему, им надо было его разрушить. Они его разрушили, ну, как всегда, тут у нас коммунисты, большевики, их сущность предательства, они в первый раз предали в Первую мировую войну, и сейчас они тоже предали свой СССР своим хозяевам, по сути дела, вот этим каббалистам, там не знаю масонам, сатанистам, они его предали, получив там какие-то гарантии, видимо, да, для себя и своего потомства, там не знаю, они его предали, и все шло по плану, они напечатали огромное количество денег, чтобы купить, ну всю восточную Европу, там купить наши республики, купить Россию, ну мы уже это обсуждали, там история с Клинтоном, бомбежка Югославии. И после этого приходит Путин, и критической точкой, на мой взгляд, была посадка Ходорковского, который был как раз их агентом, он должен был там расчленить Россию, там длинная история. Самое главное, он должен был передать контроль над ресурсами вот этому центру, единственному сил. И тогда Китай, как одно из тоже очень крупнейших центров силы, он бы оказался полностью на коленях, потому что у Китая нет ресурсов. Но посадка Ходорковского освободила Китай. Она не дала установить мировое правительство. А первый шаг ко всему. Понимаете, если вы будете своих граждан превращать в рабов, а другие страны, например, Китай или Россия, не будут этого делать, но все равно вы тогда проиграете этим своим врагам, вы можете устанавливать рабство, вот это рабство, только в глобальном мировом масштабе. Поэтому вы должны сначала добиться мирового господства. И поскольку им не удалось, вот из-за этой всей истории с Клинтоном, с Сербией, там, приходом Путина, посадкой Ходорковского, они долго даже не верили, что все, что казалось это ну, какое-то недоразумение, потому что никаких шансов у России нет вернуть себе хотя бы частично суверенитет. Но это чудо случилось, и тогда... Тогда нужна война Третья мировая. Третью мировую войну нельзя вести, потому что ядерное оружие. А самое главное, никто уже не хочет. Двумя Первыми мировыми войнами все уже научились и понимают, к чему это приведет. Что американцы опять простят себе эти все долги, обнулят доллары и снова начнут всеми править. Поэтому Третья мировая война не получается. А нужен хаос. Тогда вот вам пандемия пандемия, и они будут говорить, смотрите, мы не можем, вот как интересно, тоже такое сравнение привел вот, отец Олег Стеняев, что никогда не было глобальных эпидемий. Глобальная катастрофа была одна, это всемирный потоп. И то, что сейчас происходит, в какой-то степени связывает наше время вот с этим временем перед всемирным потопом. То есть, организована глобальная эпидемия, и логика такова, что, ребята, ни одно государство не справится в одиночку. Давайте все-таки переходить к единому мировому правительству. А одновременно, для того, чтобы не было какого-то такого возмущения, народа, одевают в эти маски, он за эти годы привыкают, что у него нет никаких прав. И этот вот главный сатанический лозунг, который начался еще с ремней безопасности в автомобилях, что свободу ты должен поменять на безопасность, тебе обеспечит безопасность, если ты отдашь свою свободу. Это вот прямо 11 сентября, это шаг за шагом это происходит. Ну а вот сейчас вот эпидемия, что страшнее? Происходят даже такие странные заявления, что «ах, ты не привился», Почему мои родители должны умереть из-за того, что ты не привился? Это какая-то уже абсолютно дикая, абсурдная какая-то логика. Или вот эти QR-коды.
0: Да, но заметьте, я, я здесь хочу для меня очень важную вещь подчеркнуть, что вот, вот эти заявления такого рода, причем исходящие от очень разных лиц, и даже приходилось слышать такого рода заявления, даже исходящие от лиц, связанных с церковной иерархией, эти заявления, они, на самом деле, по сути, являются ведь атеистическими, по большому счету, Потому что они все сводят к миропониманию чисто материалистическому. И в такого рода заявлениях есть просто-напросто отрицание Бога и воли Божией, и промысла Божьего. Потому что, на самом деле, над жизнью и смертью человека властен только Бог, а никакой не вирус. Это, конечно, не подразумевает безрассудного поведения и не должно отрицать определенных мер предосторожностей. Но никакой вирус, а если Господь его попустил в развитии, даже если этот вирус, там, он, так сказать, искусственного или отчасти искусственного происхождения, то все равно в определенной степени Богом попущено. Какие по причине, там, я не знаю, греховной поврежденности человека грехопадение еще Адама и Евы, существование и других вирусов, и бактерий, и болезней, и вообще того, что среда обитания человека, она может быть в какой-то степени для человека враждебной тоже, но ну, по определенным причинам, опять же, связанным прежде всего все-таки с грехом, а не с тем, что Бог сотворил все добро зело. И вот главная проблема в этом смысле, возвращаясь, опять же, к тому, с чего мы начали этот сюжет, и к той теме, к которой мы подошли, но еще только подошли, потому что наш теперешний разговор ⁇ это тоже некие еще предварительные наметки к этой теме. Возвращаясь именно к теме о вероучительном содержании, главном центре, ядре миропонимания христианского, церковного, и как оно должно предлагаться современной церкви, современному миру и обществу, само пометование, пометование именно о том, что все-таки во главе всего Бог, и во главе исторического процесса тоже центром его является промысел Божий, и современность наша тоже центром является промысел Божий, а никакой не коронавирус все-таки. И если о Боге фактически забывается, о его промысле, и не говорится, а говорится о том, что если ты не сделал прививку или не надел маску, ты потенциальный убийца, извините, а где здесь христианство? А где здесь христианское миропонимание? Когда во главе угла, во главе всего становится просто страх человеческий, а не то, что называется страхом Божиим или самой верой. Вот что, мне кажется, здесь еще важно подчеркнуть в этой теме.
1: Я бы тут подчеркнул следующее, что вот вся эта история, она направлена на то, чтобы человек добровольно отдал свою свободу в обмен на безопасность. При этом вот эти QR-коды, когда можно доступ, вот во Франции, с завтрашнего дня вы никуда без QR-кода вообще не можете войти. Все, вы изгой. Там, вы должны где-то прятаться по подвалам. И логика какая-то совершенно сатаническая, извращенская какая-то. Ведь, Но если прививка помогает, то какую угрозу непривитый человек, как он может угрожать привитому? Но, ну, пожалуйста, ты привился, ты защитился, у тебя своя свобода, ты должен, ты, да, и тот, кто прививается, и тот, кто не прививается, они же хотят сохранить свою жизнь, у них разные представления. Вот почему мы должны верить, например, вот всем этим межгосударственным и государственным институтам, когда мы знаем, что они сатанические? Мы уже об этом говорили, достаточно телевизор включить. Почему мы должны верить даже собственной власти? Она ведь не декларирует никаких принципов, мы не понимаем, во что она верит, какие ее цели она вообще не декларирует. Когда там говорят, что почему вы не слушаете наших ученых, но наши ученые, они их мнении разделились. Просто пресса тех, которые против, или какие-то аргументы, она их вообще не показывает. Но самое удивительное, что, казалось бы, вот уже ясно и доказано, привитые тоже болеют. Мало того, они являются распространителями, некоторые из них, и, может, даже многие, мы не знаем статистики, но мы ну, видим, как это происходит среди знакомых. Они распространяют эту инфекцию. И наоборот, привитые являются опасностью для непривитых. Но никакой опасности непривитые не могут представлять для привитых. Если вы боитесь о своих родителей, и такой вы сторонник прививки, ну, привейте своих родителей. И все. В чем вообще вопрос? По логике это наоборот. Должны быть QR-коды, что ты не привился. И тогда пускают, что туда не запускают привитых, которые могут всех заразить и даже не заметить этого. Поэтому все абсолютно как-то извращается, и в этом смысле QR-код, как опять же говорит Олег Стеняев, но он прямо так не говорит, но он говорит, что вообще в богословии появилось такое даже понятие как бы печать предтеча. То есть вы еще не отрекаетесь от Христа, но вы уже уступаете сатане тем, что совершенно очевидную ложь вы принимаете за правду,
0: что это нормально. Слушайте, очень это интересное понятие, а у кого оно вот любопытно бы посмотреть появилось, кто из богословов современных это развивает? Я, честно говоря, еще пока не встречал на эту тему богословских исследований, но хотя сама тема она как-то исподоль уже начинает присутствовать и начинает в современной такой христианской публицистике звучать. И здесь, собственно говоря, ну, можно это по-другому сформулировать, не так вот печать притечи. Такого понятия раньше не было в богословии. Собственно говоря... У святых отцов есть тоже определенные толкования и на апокалипсис, откровение святого апостола Иоанна Богослова и на печать Антихриста, на число зверя, на явление зверя и так далее. Но, в общем-то, некоторые святые отцы все-таки говорили о том, что приятие печати, так сказать, Антихриста, зверя, будет требовать все-таки сознательного отречения от веры, от Христа. Но Процессы последних времен, последних, можно сказать, даже веков, ну, там, столетия, начиная с 19 века, середины, конца 20 столетия, и мы уже живем вот в первой половине 21 фактически уже вовсю, начинают внушать определенные опасения, что совсем не обязательно, что вот во время таких вот гибридных войн, информационных в том числе, процессов, Обязательно будет предъявляться требование там, со стороны сил, так сказать, антихристовых, такого прямого, явного, осознанного отречения от Христа. Могут просто тебе сказать, как? Ты чего, дорогой? Ты против здоровья окружающих? Ты против благоденствия всего человечества? Ты что-то, не будучи академиком каких-нибудь наук, пытаешься какие-то осуждения высказывать о вопросах сугубо там научных, медицинских и так далее, ну ладно, не дадим тебе этого QR-кода, помирай с голоду и так далее. То есть, может статься, что и совсем и не надо будет никакого требовать прямого отречения от веры, а просто, раз ты не согласен с этой вот направленностью общественного внутреннего санэпидемического даже развития, ты уже выпадаешь из такой нормальной общественной жизни, продукты себе не сможешь в магазине тогда купить, ну и помирай с голоду по собственной, так сказать, с точки зрения общественной дурости и глупости. Тут действительно уже возникают такого рода вопросы. Если, конечно, скажем так, церковь не возвысит свой голос и как-то более четко не сформулирует соответствующие все-таки нравственно-духовные императивы. Но когда мы слышим и в церкви вот такие своего рода со стороны представителей церкви возмуги, что ты маску не надел или не привился, и ты потенциальный убийца, ну тут я уж не знаю, всякая очевидность начинает как-то, ну что называется, шататься. Не вступаем ли мы в какой-то период отсутствия вообще какой-то нравственно-духовной, в том числе очевидности? Нет ли здесь такой опасности, причем опасности довольно серьезной?
1: Ну, мы тут просто возвращаемся на сто лет назад и все. Мы уже в России это проходили. У нас же был большевизм. У нас тот, кто не соглашался там считать, что... Все высшее следствие низшего и так далее, что кто не материалист, он лишался всего.
0: Нет, ну подождите, сто лет назад там были более очевидные формулировки: отрицание Бога, отрицание церкви, отрицание Христа и так далее. Вообще, прямое неспровержение церкви, храмов идеология прямо материалистическая безбожная, а сейчас же, собственно говоря, ни власть светская, ни сам эпидемнадзор он не отрицает же декоративным образом ни Бога, ни Церковь, ни Христа, а просто в состоянии повесить на храмовые врата замок, потому что присутствие за литургией, за евхаристией оно может представлять сам эпидемическую угрозу.
1: Вот смотрите, тут их все вот эти процессы объединяет одно. Это когда насилием сатана заставляет признать ложь за правду. Понимаете? Вот так жил весь Советский Союз. По крайней мере, внешне человек должен был не сопротивляться и, и говорить, что да, вот коммунизм и так далее, материализм. И точно так же здесь. Тут очевидная какая-то дикость, каким образом... Непривитый может угрожать привитому, если ты привился, но ты же привился, ты же веришь в эту прививку. Один не верит, он думает, что он легче выживет, если не привьется. Другой думает, что он легче выживет, если привьется. Но самое то, что точно Церковь должна отстаивать всегда, это свободу выбора человека. И хорошо например, если бы это была какая-то реальная
0: угроза. И знаете, я тут у вас тоже хочу еще один тоже вопрос акцентировать, тоже важно. Я тут в одной полемике на эти темы, в одном из блогов, так сказать, социальной сети одной, тоже стороннику не просто там вакцинации. Я, собственно говоря, против добровольной вакцинации вообще у меня нет никаких возражений. У меня есть некоторые недоумения относительно недобровольной, а принудительной вакцинации. Вот э, одному христианину, стороннику принудительной вакцинации – я тоже заметил, что если, так сказать, кесарь начинает покушаться на свободу личности, то здесь у христианина тоже могут возникать довольно серьезные вопросы. На что мне мой оппонент заметил, что а, свобода не является сама по себе абсолютной ценностью, ну, вот, христианской. Апостол Павел, там в послании к римлянину, говорит о том, что христианин должен. Ну, Находиться в определенном подчинении, согласии с властью, как таковой. Вот. И тут действительно не то, что у меня не нашлось, что возразить, потому что тут все-таки понимание свободы, свободе рознь. Безусловно, свобода, как некое абсолютное понятие, ну, такое общественное, социальное, оно не является абсолютной христианской ценностью. Но свобода во Христе, духовная свобода, на самом деле этой ценностью все таки является. Просто она, эта свобода должна пониматься именно по-христиански, а, конечно, не в плане какого-то социального, общественного либерализма. Но, опять же, тут возникает вопрос, а что такое действительно настоящая христианская свобода – и почему действительно современная политика, идейная, информационная, манипуляционная такого вот алармизма, она покушается все-таки на вот эту христианскую свободу. Неважно ли здесь, и действительно и нам, христианам и церкви, здесь как-то это четче сформулировать, где грань между тем, что такое настоящая христианская свобода, свобода, которая не является в собственном смысле христианской все-таки. Вот. И где грань? И где та грань, когда власть светская, в том числе современная, начинает переходить уже и покушаться на свободу как христианскую ценность?
1: Вот смотрите, Бог даст, мы дойдем до свободы, что это такое во всех как бы, аспектах. Но вот в данном случае речь о чем? Но если законы сдадут, то, конечно, мы должны, как христиане, что если нас не потребует отречения от Христа, мы должны как-то и этот закон.
0: Какой закон? О а принудительной вакцинации, например. Кстати говоря, собираются такого рода закон рассматривать в Государственной Думе.
1: Но в данном случае, вот я говорю о свободе, ложь называть ложью а правду правдой. Вот о чем речь. Потому что, вот, ну, если ты сторонник прививки, ну, привеси, Ты считаешь, она тебя защитит? но ну, она тебя защищает. А, например, я, вот, допустим, считаю, что нет. Опасность от вакцины больше, чем опасность от вируса. В конце концов, ну, я умру, я умру же. Не ты же, ты же привился, ты же веришь в прививку.
0: Да подождите, опять же, смотрите, вы очень тоже интересную вещь сказали. Ты привился, и ты веришь в прививку, но ты веришь во что, что ты не умрешь, что ли? Понимаете, здесь происходит подмена смыслов очень важных. Нам начинают действительно внушать веру или обществу, не нам даже всем, а обществу начинают веру внушать в ту же прививку, как в нечто абсолютное, как будто это средство от смерти. Но на самом деле никакая вакцинация, никакая прививка средством... И победой окончательно над смертью не является и не может являться. Потому что этим средством в плане вообще, не только духовным, а в принципе, является только Христос и его воскресение. Потому что никакая вакцина, никакая прививка, никакое развитие современных медицинских технологий, оно не в состоянии победить смерть. Как бы эти современные технологии и современная идеология на это не покушалась. А стоит заметить, что некий пафос современной вот этой идеологии – да? безопасности, и в том числе для здоровья. Оно подспудно, из на какой-то даже уже, я бы сказал, нерациональной, а даже иррациональной основе, начинает человек к этому подвигать. Что еще чуть-чуть, еще немного, и мы тебе, дорогой обыватель, обеспечим победу над смертью, над старостью, почти нескончаемое, почти вечное, но, ну, по крайней мере, продолжительное. Комфортное благоденствие здесь и сейчас на земле. Это ли на самом деле не антихристовая идея будет последнего мирового правителя, да, который придет и скажет, да я вам это все обеспечу. Только поклонитесь мне как Богу вместо Христа.
1: Но здесь именно хотят отнять свободу в обмен на безопасность. Это прямо чистый сатанизм. Причем именно через ложь, потому что никак не может, ну, вот ты веришь в прививку, привейся. Вот они доступны. Каким образом может нести угрозу привитым людям непривитый человек? Это вообще вот загадочно.
0: Ну, это, понимаете, загадочно для более-менее здравой логики. А здравой логики во всем происходящем нет. И как раз все происходящее является покушением и победой над этой здравой логикой. Ну, здравые, основанные все-таки на христианском миропонимании изначально. А здесь
1: видна именно вот этот продуманный, осознанный план Б. Такой же лживый, как и план А, который хотят все равно привести к какому-то мировому господству вот этих людей, которые владеют деньгами, и которые должны посеять панику, чтобы люди отказались от суверенитета, от свободы, не от свободы вообще делать, что хочу, стреляй, гуляй, там, а от свободы принимать истину за истину, а ложь за ложь. Их заставляют назвать ложь истиной. Вот в чем и роднит вот это вот QR-коды, полностью роднят с большевизмом, с коммунизмом, вот с СССР. Вот в чем дело.
0: Очень любопытные наблюдения, какой-то степени выводы. Как-то у нас часто бывает в рамках наших разговоров. Мы не так далеко продвинулись в плане той темы, о которой было сказано в начале. Но я думаю, разговор был интересным содержательным, и это является таким неким подготовительным этапом, чтобы все таки к этой основной теме, как говорить с современным обществом и, можно сказать, младенцами в прямом и переносном смысле, в вере об основных христианских ценностях. Так что с Божьей помощью даст Бог, если будем живы в следующих сюжетах в наших горизонтах, продолжим развитие этой животрепещущей темы. Может, хотите что-то подытожить?
1: Ну да, мы должны хотя бы для начала сформулировать вопросы, которые никогда в школе не формулировались, и даже в МГУ, и даже на общественных факультетах не формулируются, но которые могут вызвать интерес у тех, кто еще может думать. И тогда мы можем сформулировать доктрину такую.
0: Ну что ж, очень хорошо. Я надеюсь, что в следующий раз вы как раз и сможете эти вопросы сформулировать вот с Божьей помощью А я вам об этом напомню Спасибо, кто был с нами, кому интересны наши эти словесные, смысловые изыскания И храни всех Господь Горизонт на радио Благовещение